0: Fala galera, beleza? Mahamed Ali aqui de novo, tô aqui pro, pro episódio número 31 do Alibi DJ Cast, né? Pela primeira vez tô gravando aqui no YouTube também, é, fazendo live aqui no YouTube só pra criar conteúdo Tem, pô, 50 pessoas assistindo aqui, tô nervoso, não vou mentir, tô nervoso Mas acho que vai ser um episódio muito legal e, enfim, tem muita coisa pra falar aqui Porém, eu não quero falar antes de falar informação inútil, né? Pra quem não sabe, se você tá aqui no YouTube e nunca ouviu meu podcast, eu sempre começo com uma informação inútil, né? Vou até chegar mais perto aqui. Eu sempre começo com uma informação inútil, que pode ser de qualquer coisa. A informação inútil não tem tem uma lógica certa. Eu venho aqui, falo de qualquer coisa inútil, alguma coisa que não vai agregar nada na sua vida e pronto. Então, vamos começar com a informação inútil aqui já. É... A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, eu... Puta, peraí, tem que tem que socorrer minha filha ali, um segundo, um segundo... Então, pessoal, a informação inútil de hoje é o seguinte... Eu tenho postado, né, ultimamente, é o que eu tenho feito, nada, né, igual todo mundo aqui... A não tem feito muito, mas o que eu tenho feito pra me divertir, assim, pra aliviar um pouquinho o estresse... E liberar um pouquinho da minha adrenalina, é justamente andar de moto, né andar de moto, e aí eu começo enfim, conversar com muitas pessoas sobre isso e alguns amigos me perguntam sobre pô, é oficina de carro, se aqui a galera rebaixa carro e não sei o que e tem uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, que eu acho que não precisa ser muito inteligente pra entender isso é o seguinte não dá não dá pra ter ensino médio e carro rebaixado, entendeu? o que houve meu amor? Que foi então, se você tem carro rebaixado você não tem ensino médio e vice-versa, entendeu? então não é uma coisa inteligente a se fazer principalmente principalmente no Brasil se tu mora no Brasil e rebaixa teu carro, meu Deus do céu né? isso não é uma coisa pra gente muito inteligente então não tem como você ter ensino médio e carro rebaixado ao mesmo tempo Tá bom? Então, uma coisa só pra resumir aqui o assunto. Eu tenho muita coisa pra falar hoje, então a a, a informação inútil vai ser bem rápida. E essa daí foi a informação inútil de hoje. Uma coisa que eu quero pedir a vocês, vocês e vocês, né? Porque eu tô falando com a galera do YouTube aqui também. é Por favor, sigam lá o Solta o Podcast Mahamed, né? Existe uma pessoa que... Criou um Instagram chamado Solta o Podcast Mahamed. Que é justamente só para me atazanar toda segunda-feira de manhã. Enquanto eu não posto o podcast, esses caras não me deixam em paz, né? Lá no Instagram. Eu acho maneiro pra caramba. Eles estão começando a fazer postagens né toda semana sobre o podcast. Eu tô achando maneiro pra caramba. A pessoa fazer uma coisa de bom grado assim, né? Tô achando irado, então sigam o cara lá. Agora a gente vai entrar num... Num quadro do podcast que tem acontecido nas últimas três semanas. Que é meio que... Como eu posso dizer? Não não foi uma coisa... O que foi, meu anjo? O que tu quer agora? É uma coisa meio... Que foi sem querer, mas aconteceu. Que virou o plantão Covid-19. Então aqui toda semana vai ter o plantão Covid-19. Que houve, minha princípio. E é o plantão Covid-19. Onde eu falo sobre... As novidades, digamos assim, sobre o Covid, né? Sobre o vírus que tá mudando a vida de todo mundo. Mudou a minha vida e, com certeza, mudou a vida de vocês também. Eu sei que não não tá tocando nada, amor. Então, como a a parada tá afetando a vida de todo mundo... E eu tô falando sobre isso aqui toda semana... Decidi criar um quadro pro podcast chamado Plantão Covid-19, né? Onde eu atualizo os números, eu falo... Porque eu percebo também que muita gente aí no Brasil não tem acesso aos números, muita gente só tem acesso ao conteúdo que está saindo em português, o que está saindo na Globo, de repente, e muitas vezes isso é desatualizado ou não reflete de fato o que eu tenho visto aqui, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre esses números, né? O Covid né, já já afetou, né? Mais de 1 milhão 290 mil pessoas já foram infectadas pelo vírus, o que é um número impressionante, se a gente parar para pensar... A cada semana que eu falei aqui no podcast, o um número mais do que dobrou, né? Eu acho que teve uma semana que dobrou só, mas geralmente o número... ali a Hannah ali, ó. Mas geralmente o número mais que dobra. Então isso, sozinho, já é uma coisa muito preocupante, né? Então... Me dá aqui, amor. Então... É legal eu, eu mostrar esses números para que as pessoas, de fato, respeitem um pouquinho mais o vírus. E eu vou recapitular aqui os números que eu deixei para vocês, que eu informei a vocês, né? Para que as pessoas, de fato, entendam a gravidade e a seriedade do problema e a seriedade, que a, a, a dimensão que esse problema pode tomar, né? Então, aqui, ó no podcast 27, eram 110 pessoas infectadas, e 3.800 pessoas mortas. No podcast 28, uma semana depois, 228 mil casos né? e 9 mil mortes. Então o número de mortes quase triplicou aqui de uma semana para outra. E daí no podcast número 29 eram 350 mil casos e 15 mil mortes. Né? No 30, 740 mil casos e 35 mil mortes. Né? E hoje aqui, 1 milhão e 200 mil casos e 70 mil pessoas mortas com o vírus. Então, a coisa é de fato muito impressionante, a coisa está crescendo muito. E tem um, um dado que as pessoas não estão falando tanto, que está me chamando muita atenção. No Brasil, hoje, temos 11 mil pessoas infectadas, né, até agora. Não é seu, amor. Não é seu, princesa, é do seu pai. Tu quer falar? Vai, fala. Hello. Não, não é pra morder, tá doido, que isso? Não é pra morder não, garoto Não, e também, não é pra você apertar esse botão não Não, não é seu, não é seu, não é pra você É, até perdi aqui onde eu tava é, no Brasil são 11 mil pessoas infectadas e 500 mortos É um número, na teoria, muito baixo comparado com um dos outros países, né Mas uma coisa que a gente precisa entender é que assim, nos Estados Unidos, né, na Alemanha, no Irã, nos países. Em alguns países mais desenvolvidos, o número de casos é muito maior. Mas a gente precisa entender também que o número de testes nesses países é muito maior também. Então acontece o seguinte: nos Estados Unidos você tem 3.40, você tem 340 mil casos. E aí você pensa, caramba, os Estados Unidos tem muito mais casos que nos outros lugares. Sim. Tem muito mais casos comprovados. Porque em outros lugares as pessoas não estão testando tanto. Então, se eu não me engano, até hoje, os Estados Unidos foi o único país que passou de um milhão de testes, né? Na verdade, são 1 milhão e 700 mil testes aqui nos Estados Unidos. Então, a, a, a Alemanha tá fazendo muito bem, tá testando pra caramba também a galera. E isso faz grande diferença na hora de combater o problema. Né? Porque... Quanto mais teste, mais fácil de você, de você controlar as pessoas, e é mais fácil de você tratar os problemas e as pessoas infectadas e por aí vai. Então eu tô percebendo que aí no Brasil o número de casos está bem baixo, mas se você parar para pensar, as pessoas não estão sendo testadas. Então a quantidade de pessoas que tem o vírus de forma assintomática, onde você não necessariamente tem nenhum sintoma, mas você tem o vírus e você acaba infectando outras pessoas, né? Então, isso é um número muito alarmante. Assim, quando eu comecei a perceber essa questão dos testes, eu fiquei mais preocupado com o Brasil. Porque, eu, pelo que, até onde eu sei, no Brasil você só é testado se você tiver muito grave, né? Onde, na verdade, aqui nos Estados Unidos, você chega para ser testado e você é testado na hora. E aí é mais fácil de você cuidar, né? Desses números. Oi, princesa. Então, é muito alarmante esses números e eu volto aqui a falar isso, não é para deixar ninguém com medo nem nada disso, é simplesmente para respeitar o que a gente tá vivendo respeitar as orientações das autoridades e respeitar a causa porque tá afetando todo mundo, não seja egoísta a coisa tá afetando você, mas também tá me afetando também tá afetando todo mundo então vale muito a pena falar disso, né saindo de, da parte do, do plantão aqui covid-19 Eu preciso falar sobre sobre o que tá na boca de todo mundo, tá na cabeça de todo mundo, né? Chegou a hora, chegou a hora da gente parar de inutilidade, cara. Hoje eu acordei cedo, coloquei um monte de coisa aqui na parede, matéria de revista, medalha pra caramba, eu coloquei aqui na parede, enfim, eu tô sentindo que chegou o meu limite, chegou, bateu o meu prazo de validade com relação à inutilidade, né? são são três semanas... de forma inútil aqui em casa, né, três semanas sem produzir E eu eu sinto que chegou a hora de eu voltar, entendeu? Voltar a produzir, voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas que eu tenho que fazer Obviamente de forma responsável, né, sem sem burlar as regras, né Sem ser irresponsável e sem ser egoísta com relação às outras pessoas, né então teve uma coisa que eu falei aqui no, no, no podcast, eu falei também no canal, que é sobre o treino de cadeia, né? até criei uma hashtag, treino de cadeia, que deu muito certo, foi, eu, eu recebi eu acho que mais de 500 pessoas me marcando cara, ao longo da semana, e eu achei muito legal isso porque as pessoas realmente estão precisando de estímulos como esse, de, de motivos e exemplos de pessoas que estão treinando dentro de casa e estão dando jeito, não é ideal, mas é dar o jeito. Então eu vou falar aqui mais uma vez sobre o treino de cadeia, que é, enfim, realmente foi uma pessoa que foi presa já me passou esse treino e eu achei muito desafiador. É mais só do que um treino físico, é um treino mental também, porque você tem que desafiar sua mente. Você tem que, você se questiona várias vezes durante o treino se você vai conseguir terminar. E o treino consiste no seguinte: você pode fazer barra. Obrigado, Mundo daqui. Você pode fazer com barra, você... Eu já fiz com barra com paralela e com flexão. Eu estava fazendo esses três, né? Que é o seguinte: você começa o treino fazendo uma série de um exercício, né? De uma repetição. Depois você faz duas repetições. É isso. Uma repetição, primeira série, segunda série, duas repetições. Depois três, quatro, cinco, seis, até 21. Quando chega no 21, você desce tudo de novo. Então você vai 20, 19, 18, 17. Até chegar no 1 de novo. Esse é o treino de cadeia. É o treino que na teoria parece ser muito fácil. Quando a gente fala assim, fala, "Ah, é fácil, consigo fazer. Mas quando de fato você coloca o tempo ali e começa a tentar fazer a parada, você percebe que não é tão fácil assim quanto parece. Então é uma orientação legal. Eu vou vou também voltar aqui no YouTube, vou começar a fazer alguns lives de, de treinos que eu vou começar a fazer aqui em casa. Porque eu realmente cansei, não vai, vai deixar de ser uma coisa zoeira, ah, estou fazendo aqui um treino de zoeira, para ser um treino onde eu vou realmente colocar, vai ter horário para eu treinar, vai ter uma disciplina, vou tomar suplemento, e eu vou... Enfim, eu, tá, acabou, né? É, é o que eu tava falando aqui, acabou a inutilidade, eu não tenho mais capacidade de ser inútil por mais uma semana. Então, como eu tô fazendo isso por mim, né, pô, eu já arrumei a casa toda, arrumei minha varanda, joguei um monte de coisa fora, joguei, enfim, joguei muita coisa fora aqui em casa, é... roupa, separei roupa ontem à noite aqui para doar, enfim, muita coisa que eu tô fazendo para realmente limpar minha cabeça e eu conseguir voltar a produzir do jeito que eu tava produzindo, né, e eu tô aqui para incentivar vocês a fazerem o mesmo, né, tem muita coisa na sua casa que você não precisa, né, limpe a sua casa, limpe o seu guarda-roupa, pega as roupas que você não use e doe e faça alguma coisa. É, vamos começar hoje, cara, a mudar, a mudar esse cenário. Claro, mantendo a higiene, mantendo dentro de casa, evitando aglomeração, né? Não estou falando para ninguém é, voltar para academia ou fazer treino clandestino, como eu tô vendo as pessoas propagando aí. Isso não é engraçado, é uma coisa que já afetou mais de um milhão de pessoas e famílias no mundo. Então a gente não pode ser arrogante e egoísta a ponto de querer fazer a coisa por conta própria e esquecer que existem outras pessoas que também estão passando por dificuldades, também estão dentro de casa, também estão no tédio. Então o que eu quero propor aqui é justamente essa coisa, né? treinar dentro de casa sim, né? arrumar um espaço dentro da sua casa para você poder treinar, arrumar um horário, criar uma rotina sua né? para que você possa treinar, para que você possa se exercitar, pelo menos por uma hora ali, né? Porque eu vi muita gente incentivando, eu fui uma das, uma das pessoas que incentivou a, por exemplo, tá na hora de pô, treinar a mente, já que não tá treinando o corpo, vamos ler, vamos fazer não sei o quê, mas acontece que, aconteceu comigo isso. Eu cheguei no ponto onde eu não conseguia mais ler, cara, porque eu tô é puto dentro de casa, eu tô, eu tô ficando maluco, eu tô pirando. E quando o corpo não tá, quando o sangue não está fluindo, quando o sangue não está oxigenando os músculos e o cérebro, você não consegue se concentrar, cara. E eu hit the wall, né, como as pessoas falam, eu bati nesse muro onde eu não realmente eu não estava conseguindo mais me concentrar. Então é onde que eu preciso de... É onde que eu preciso realmente me concentrar em treinar primeiro o meu corpo, o meu sangue precisa estar fluindo, eu preciso estar mais calmo, minha adrenalina tem que baixar um pouco para eu conseguir me concentrar nos estudos, né? Pô, tem gente que está procrastinando há tempos aprender inglês, eu estou procrastinando procrastinando aprender espanhol, mas claro que eu estou aprendendo outras coisas, mas mesmo assim, a coisa que eu escrevi aqui, eu tenho uma uma cartolina aqui na minha parede onde eu escrevi todas as minhas metas, né? As principais metas para 2020... E eu percebi que muitas coisas eu consegui conquistar, tô, tô caminhando em direção a essas metas, mas outras coisas eu fui deixando para depois, né? E eu quero retomar isso tudo, na verdade eu tô retomando isso tudo hoje, e é esse o motivo de eu estar aqui falando todas essas coisas para vocês, né? Então com relação aos treinos, com relação aos treinos, eu vou voltar aqui no canal para falar sobre isso durante a semana, se você tá ouvindo só no podcast, fique de olho lá no canal, porque eu vou voltar para falar sobre essa questão de treinos em casa durante a semana e eu quero falar agora de treino mental, né? Porque muita gente está pedindo sugestão de livro, por exemplo, né? Pô, Marrondi, você lê? É, como é que é a sua, a sua rotina de leitura? Quais foram os livros que mais te marcaram e tal? Então eu separei alguns livros aqui para falar hoje. Se você não tem o hábito de ler agora, é uma boa oportunidade de você começar, né? Tem gente que fala, ah, não gosto de ler, não consigo me concentrar, vou para audiobook... Mas, na verdade, o audiobook é muito mais difícil de concentrar do que uma leitura, cara. Uma leitura não vai ter notificação na tua frente, uma leitura não vai ter outras coisas que você vai acabar enfrentando por estar tentando ouvir, né? O livro, o o audiolivro, né? Sei lá como é que vocês falam em português. Mas eu vou falar aqui dos livros, tá? E vou falar o que que mudou, o que que acrescentou na minha vida. Alguns livros, eu abri aqui a parada que eu tenho aqui com livros e falei de alguns... E eu quero, cara, que plantasse a semente em vocês, cara. De produzir, de produtividade. Acabou a época e a fase, a hora de ser inútil, né? A gente foi inútil por três semanas e tá na hora de voltar a produzir. Deixa eu ver o que essa garota tá fazendo aqui, cara. Então, passou, sinceramente, a época de ser inútil e tá na hora de a gente começar a produzir. Eu vou falar dos livros aqui que eu mais gosto, assim. Eu posso ter esquecido de alguns, mas eu vou falar de alguns aqui, vou tentar falar... Ser, é, eu vou tentar ser breve, assim, né? E por aí vai. É, tem, tem umas pessoas me fazendo pergunta aqui no YouTube, mas eu não vou responder agora, tá? De repente, depois que eu acabar o podcast aqui, eu respondo algumas perguntas de vocês para também ficar uma coisa é, saudável né? e equilibrada. Então, vamos lá. É, o primeiro livro que eu quero indicar é um livro mais lido do mundo. É o melhor livro que você vai conseguir ler. E esse livro ensina tudo, de todos os assuntos, de todos os livros que você queira entender. As regras do universo estão ali. Né? Independente da tua religião, as regras do universo estão ali, que é a Bíblia. né? Mas eu quero falar de um livro específico da Bíblia, que eu acho que traduz muito esse momento que a gente está vivendo agora de vírus, de não sei o quê. E, para ser sincero, é o que eu gosto mais, é o que eu leio mais geralmente, eu não sou muito de ler a Bíblia, eu tô uns anos sem ler a Bíblia, mas sempre que eu abrir a Bíblia para ler, assim, vai ser Eclesiastes, cara. E Eclesiastes é o livro de Salomão, né, que dizem que foi o cara mais inteligente, mais sábio que já viveu na Terra, e ele realmente tem muitas coisas muito inteligentes que ele fala ali, ele fala muito sobre o poder do tempo, né, é, como é que você usa seu tempo? Vale realmente a pena se matar de trabalhar para conseguir dinheiro? Porque quando você se mata, você acaba perdendo saúde um pouco, e você, ou então perdendo tempo, né? De repente a tua a juventude, é, você acaba sacrificando muitas coisas, e eu acho que esse é o dilema da humanidade, né? Até que ponto você tem que trabalhar, até que ponto você tem que curtir a vida, até que ponto você tem que planejar as coisas... Então ler Eclesiastes é uma coisa que me ajudou muito a entender bastante as fases da vida. Ele fala muito de fases, tem a época certa para tu fazer isso, fazer aquilo, viver viver isso ou aquilo. Então achei que foi foi muito legal ler isso e me agregou bastante na minha vida. Então primeiro, Bíblia, livro, Eclesiastes, que é a coisa que eu mais gosto de ler, que me agrega mais. E eu estou um tempo sem ler, para falar a verdade. Tô, é, é, a parte espiritual assim, eu deixei muito de lado nos últimos anos. Mas eu tenho uma, eu sinto que eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Assim, mas de repente eu estou aprendendo sobre Deus de outras formas que eu não estava acostumado. Né? Então, é isso. O segundo, o segundo livro que eu quero falar, eu já falei aqui várias vezes. Eu falo, eu falo sobre esse livro em todos os lugares. E inclusive, eu tenho um, um, um módulo do Motivacional, eu tenho um módulo do Motivacional que só fala sobre esse livro, né? Que só que só transmite coisas relacionadas a esse livro, que é o livro do Napoleon Hill, Think and Grow Rich, né? Esse livro é muito especial para mim, eu, eu eu aprendo demais com ele ali. Eu na verdade tenho um, uma palestra do Napoleon Hill aqui no meu no meu no meu celular, é uma palestra de mais ou menos oito horas, então se tu fala inglês, vale a pena tu procurar e tu pesquisar sobre o Napoleão Hill, que é um cara extremamente inteligente, um cara que... Enfim, ele tem vários livros, eu vou falar sobre esse, é o Think and Grow Rich, que é o livro Quem Pensa e Enriquece, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse livro, e eu espero, sinceramente, que vocês entendam mais ou menos o que eu vou falar aqui. Né? O, o começo do livro, ele fala muito sobre burning desire, que é, é um, um, um desejo um desejo que queima, sabe? É de você ter um desejo muito forte no teu coração. E isso é básico, né? Se qualquer coisa que você queira conquistar, você tem que desejar aquilo com muita fé. Né? E aí você une as duas coisas, né? o que a Bíblia fala, o que a religião fala, o que o Espiritismo fala, o que... O Karma diz é, o que é, yoga todo mundo acredita em energia né? até o ateu acho que acredita em energia e ele fala muito sobre isso né colocar energia na coisa que você quer. não é só dizer que quer é dizer, pensar, pensar de novo e quanto mais você pensa, quanto mais você planeja mais a coisa é, acontece né mas a coisa tende a acontecer mas você tende a atrair o que você está falando. Aí depois vem auto suggestion, né? Que é justamente isso. Você pensar e você dizer para você mesmo. Tem um ditado muito legal nos Estados Unidos que é "fake until you make it", que é tipo assim você você age como se a coisa já acontecesse, já tivesse acontecido, entendeu? É tem várias formas de da gente falar isso aqui, mas eu também não vou entrar muito no mérito, né? Specialized knowledge, que é, é conhecimento específico da área. Porque eu vejo muita gente que quer ser bom em tudo, que quer saber tudo, né? Eu vejo muita gente que estuda para Enem, assim. Nada é nada contra estudar para Enem, mas estou dizendo que a vida não é um Enem. É A pessoa que é bem-sucedida, a pessoa que consegue sucesso, a pessoa que consegue chegar a algum lugar, ela não chega nesse determinado lugar sabendo de tudo. Saber de tudo. Primeiro que você não vai ser, você não vai ser especialista em nada. E isso já começa o fracasso aí, né? Mas você saber de tudo não significa que você vai conseguir se aprofundar em nenhum assunto. Então eu vejo que muitas pessoas elas procuram ter um conhecimento vasto sobre muitas coisas e elas não se aperfeiçoam em nada. Quando na verdade, pessoas que fazem sucesso são pessoas que focam em uma coisa. No meu caso foi jiu-jitsu, né? no caso do Henry Ford foi mecânica e por aí vai. Então, ele fala bastante sobre essa questão de conhecimento especializado, que você tem que se especializar em alguma coisa para você, de fato, conseguir alcançar voos maiores, né? Conseguir mudar de vida e por aí vai, né? É... Então, muito legal pensar em, toda... em todas essas, essas áreas né? do... Do... do livro. E eu sugiro pra caramba que vocês leiam esse livro. É meu livro de cabeceira, eu leio sempre e gosto pra caramba. É, outro livro aqui foi o livro que eu falei duas semanas atrás sobre o Elástico, né? O livro chamado Elástico, de Leonard Mildenau, sei lá, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. É um livro muito irado, se você quer ouvir mais sobre isso, ou sobre o podcast que eu falei duas semanas atrás, é um livro em português, eu eu leio em português ele, então é muito legal. O próximo livro é um livro de um cara que eu admiro bastante, chamado David Goggins, né? Que é o Navy Seal, e o nome do livro é Can't Hurt Me que é tipo, não pode me machucar, não me machuca mais. É um cara que fala bastante sobre mindset, sobre o poder da mente, o que a mente dele foi, onde a mente dele conseguiu levar ele, né? Ele é um cara que corria, sei lá, 130 milhas em um dia, que dá o quê? Quase, acho que 200 quilômetros em um dia. E ele fala bastante sobre o a, a poder da nossa mente, como a nossa mente nos boicota e como nossa mente nos limita, como nossa mente nos... Deixa acreditar que nós somos mais fracos do que realmente somos. E quando a gente não tem opção, muitas vezes a gente supera os nossos limites, né? E cada vez que a gente faz isso, a gente vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. Mas, por outro lado, isso não vem fácil. Isso vem com dor, isso vem pesado. Então, é bem complicado isso aí. Né... É... Deixa eu ver... Agora aqui, ó... Um... Caramba, eu acabei confundindo tudo. Tinha mais coisa pra falar sobre o o Think and Grow Rich, mas eu acabei confundindo tudo, então eu vou pular essa parte aqui que eu escrevi. Tem um livro que é muito interessante também, que é chamado Sleep Smarter. Durma Mais Inteligente, que é um livro do Sean, eu até esqueci de escrever aqui, Stevenson. Né? É um livro muito irado, eu até emprestei para o meu amigo Tom. Se o Tom estiver vendo isso aí, eu estou te cobrando agora, então, meu livro. É... E, realmente, é um livro muito bom, cara. Me ajudou bastante. Eu sempre tive problema com insônia, sempre tive problema com não conseguir dormir. E, quando dormia, eu ficava com sono leve. E esse livro, realmente, me ajudou bastante nessa parada de dormir. Tem muitas técnicas que ele dá para dormir melhor. Ele explica o porquê que você quer dormir bem. É, ele tem uma história muito bonita assim, com, com lesões, ele foi um ex-atleta que sofreu muitas lesões e que realmente, se não fosse isso, ele poderia ter chegado muito longe no esporte. Mas porque ele não dormia direito, a parada causou várias lesões crônicas nele e ele teve que aprender na amar algumas coisas. Então, muito legal o livro dele. Um livro também que foi muito legal, foi o primeiro livro que eu chorei lendo na minha vida. Foi o livro do William Douglas chamado A Maratona da Vida. Eu li também em português esse livro. Na época eu nem falava inglês. E é um livro muito interessante. É um livro muito interessante. De um cara sedentário com mais de 30 anos de idade idade, que decide correr uma maratona. Então ele teve que perder peso. Ele teve que ajustar a vida dele toda. Ele teve que sofrer pra caramba pra conseguir chegar no objetivo dele. Muito bonito esse livro. Desculpa. Um livro clássico, que eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro é um livro chamado Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho foi um dos primeiros livros que eu li a parada mudou minha vida, porra mudou o rumo da minha vida, com certeza como vários, eu acho que todos esses livros que eu tô falando aqui, mudaram minha vida de alguma forma, mas esse do Bernardinho foi um dos primeiros livros que eu li então eu ainda não tava seguro se eu gostava ou não de ler, eu sempre falava ah, eu não gosto muito de ler e tal Mas quando eu li esse livro, realmente eu falei, cara, é é através da leitura que eu vou crescer psicologicamente, porque tem muita muita coisa que eu não vou aprender aqui com as pessoas que estão ao meu redor, né? Então eu tive que recorrer aos livros e o livro do Bernardinho, sem sem dúvida, foi um um desses livros, né? O próximo é outro livro que me marcou também, que que é chamado Guga, um brasileiro. Né? O livro do Guga mudou minha vida 100%, chorei pra caramba dentro do livro, é uma história muito linda, então independente se tu é atleta ou não, se tu quer conquistar alguma coisa ou não, você vai assistir, o livro dele vai parecer um filme pra você. É uma coisa muito legal que independente, vai te ensinar se você estiver focado, se você estiver querendo chegar a algum lugar, mas se você não tiver também é um livro do caralho que vale a pena ler e vale a pena conhecer a história do cara. O próximo foi um livro que eu aprendi muito sobre organização, sobre rotina, sobre hábitos. É o livro do Jorge Pierre, chamado The Way I Fight. Eu não sei se esse livro tem em português. Eu li em inglês. Foi um dos primeiros livros em inglês que eu li, que 100% ajudou pra caramba. Então, uma coisa que eu tenho que falar pra você aqui, aprenda inglês. Esse é um momento ótimo pra aprender inglês. Siga um cara chamado Mauro Vergara no Instagram, né, inclusive esse cara é até aluno do motivacional lá, o Mairo Vergara, treina jiu-jitsu também e é um, dos, é um dos caras mais foda pra ensinar inglês online assim, se não for o uh, mais foda, eu não fui aluno dele porque eu não tive tempo, enfim, mas é um cara muito sagaz, então vale muito a pena dar uma olhada lá no Mairo Vergara no Instagram então é uma coisa que eu nem tava pensando em falar aqui, mas bateu na minha cabeça agora, eu decidi falar tem então, um livro que eu recebi de um fã dessa vez que eu fui aí no Brasil, que é um livro do Nuno Cobra chamado A Semente da Vitória. Que é um cara que foi coach do Ayrton Senna na época, um cara muito brabo. Eu li esse livro anos atrás, presenteado pela Duda Yankovic, né? E mudou minha vida também. Foi um livro que eu aprendi bastante. Foi quando plantou a semente na minha cabeça sobre o sono. Aí, eventualmente, eu fui ler o livro do Sean Stevenson, que conectou tudo que eu tinha aprendido lá atrás. Né? Quando eu li o livro do Nuno, eu aprendi tanta coisa que a parte do sono eu deixei para depois. Mas, realmente, é um livro muito legal de, de técnicas assim para você melhorar, de fato, o teu desempenho. Né? Não só de jiu-jitsu, mas de vida. Né? É A Verdade Nui Crua, do Mike Tyson. Né, é, o nome acho que do livro eu acho que é Mike Tyson, a verdade no crua, não sei. Eu li, eu li em português também. é um livro muito legal que, que independente se tu é atleta ou não, é uma coisa que tu vai aprender bastante naquele livro ali e para quem é atleta, para quem treina, para quem é professor, ali tem ótimos exemplos negativos também, porque a gente não aprende só com o que é certo, a gente aprende também com o que é errado pra a gente acabar. Se enquadrando na sociedade e percebendo o que a gente não quer fazer, né? Então, legal pra caramba esse livro do Mike Tyson. O próximo é... Hum, Tá. Um próximo é um livro que não tem muito a ver com esporte. Quer dizer, não tem nada a ver com esporte, mas tem muito a ver com jiu-jitsu. Lembra que eu digo que jiu-jitsu, lutar jiu-jitsu não é profissão? Lutar jiu-jitsu é o hobby, né, tu tu ganhar dinheiro com jiu-jitsu não tem tem necessariamente a ver com você lutar e ganhar campeonatos, né, então eu li um livro que foi muito legal sobre marketing que se chama Marketing para o Século XXI o nome do do autor se chama Philip Kotler que me ajudou bastante, eu li esse livro em português também e eu acho legal falar mais biografia aqui de esporte é André Agassi que foi um gênio do tênis, que é um gênio do tênis, né? Brabo pra caramba, e é um cara que diz... Ele foi gênio, foi um cara muito foda, raul da fama, se eu não me engano, do tênis. E se eu não me engano, ele... Quer dizer, ele sempre diz, no livro dele, no... do começo ao fim, ele diz que odeia tênis, tá ligado? Que ele foi meio que obrigado a fazer pelo pai, e a coisa foi acontecendo pra ele. Então, ele sempre tentou fugir do tênis, mas o tênis nunca... Nunca desistiu dele e nunca permitiu que ele saísse. Então, foi uma coisa muito legal. E no dia que ele se aposentou, ele sentiu um vazio. Então, é aquela coisa, quando quando você nasceu para fazer, muitas vezes tem aquele chamado que é o seu legado. Você querendo ou não fugir daquilo ali, foi feito para você, é a sua história, e não adianta muito você fugir de quem você é. Então, é um livro bastante interessante também, de muito sofrimento, de muito problema e de muito sucesso também. Deixa eu ver de esporte Tem mais algum? Não, não tem nenhum esporte Agora vou falar outras biografias né? Tem a do Pablo Escobar Que é maneira pra caramba Depois quando eu, eu assisti a Netflix na, No na Netflix, né, Narcos Eu assisti pra aprender espanhol Não assisti necessariamente pra entender A história dele, porque eu já a conheci assim, Por causa do livro Mas me frustrou um pouco Porque o livro é muito mais irado O livro é muito mais maneiro, né então, eu aconselho também o livro do Pablo Escobar. Agora, eu vou entrar meio, meio que numa série de, de livros de crime, assim, né? Pablo Escobar, o segundo é Abusado, do Marcinho VP, um dos traficantes mais foda do Brasil, assim, né? Ele é, se eu não me engano, discípulo do Fernando de Então, é uma história que eu gosto pra caramba, me identifico, assim, né? Eu não vou dizer que é certo ou errado, mas é... Quer dizer, eu vou dizer que é errado, Mas é uma história muito interessante de uma pessoa muito inteligente, de uma mente geniosa, né? Genial, né? Então, muito legal ler esse livro do Marcinho VP. Tem um livro de um cara gringo, que foi o seguinte, eu li o livro do Mike Tyson, né? E no livro ele sempre falava de um um cara lá que era cafetão, tá ligado? Ele falava de um cara que era cafetão e tal, e que ele sempre ia lá pedir conselhos conselhos amorosos pra esse cara... E eu fiquei com o nome desse cara na cabeça e falava... Pô, um dia eu vou ler o livro desse cara, um dia eu vou, vou ler o livro desse cara. E quando eu fiquei mais é, com o tempo livre, assim... Eu comprei o livro desse cara, se chama Pimp, Iceberg Slim, né Que é um livro só sobre... Não é só sobre a né né? Ajot... Não é, ajotagem, é é... Cafetinagem, né? Não é só sobre isso. Mas ele fala bastante sobre o universo feminino, o universo masculino... Ele era um cara muito inteligente, que, por, por incrível que pareça, ele, ele era contra pra caramba a parada de machismo. Mas, por outro lado, ele viveu numa, numa. numa. A infância dele foi muito pesada. A mãe, enfim, ele tinha um certo ódio da mãe dele. Então, é um livro muito interessante pra tu entender também de psicologia. E aí, quando a gente entra nesse assunto de psicologia, vem o livro Mentes Perigosas, né? Que fala sobre psicopatia. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse livro também. Fala bastante sobre psicopatia, quais são as características de um psicopata, foi aí também que eu comecei um pouco a a me interessar mais sobre psicologia, sim. E hoje em dia eu gosto bastante do tema, gosto bastante de pensar psicologia, de de entender psicologia, até mesmo para poder ler as pessoas, né? Porque jiu-jitsu é um jogo de leitura também muito, né? Você tem que ter muita intuição e entender bastante algumas determinadas características das pessoas que, no final das contas, fazem a diferença, né? É, deixa eu ver se eu escrevi mais algum livro aqui. Quando eu tava falando, eu comecei a lembrar de um monte de livros, né? E aproveitando a parada de... Agora que eu tô falando de livros não relacionados a esporte, tem um livro que eu li que foi um romance, uma parada antiga pra caramba, de várias histórias fora do Eu acho que é o meu livro favorito de todos os tempos. Se chama Êxodos. Se chama Êxodos. Eu não sei direito quem é o autor. Deixa eu ver aqui. Eu tô até com esse livro aqui na mão. O autor é Leon Uris, Leon Uris, e esse livro é do caralho, mano, é um livro que mudou minha vida, ele conta a história de de várias famílias, de vários lugares do mundo, fugindo dos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial, né, então, tem uma família russa, tem uma família romena, tem, tem várias famílias de vários lugares, e no final das contas, a a história de todo mundo se cruza, né? Pessoas de vários lugares, de várias nacionalidades, de vários idiomas diferentes, se cruzam por causa de um fator comum, que era a guerra, né? E é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né? É, aqui nos Estados Unidos, o Covid-19 está sendo tratado como guerra, né? É, tem gente dando comida nas escolas hoje em dia. É, tem multa, se você tiver. Isso é uma informação inútil também que é legal falar, né? Se você tiver com mais de cinco pessoas na rua de noite, você pode, você tem risco da polícia te parar e te dar cinco mil dólares de multa, né? Então, a coisa está sendo tratada como guerra. E quando a gente começa a ler sobre guerra assim, a gente vê mais ou menos o que a gente está vendo agora. Muitas pessoas inseguras, pessoas perdendo os empregos, pessoas perdendo dinheiro, as pessoas mudando as vidas de um dia para o outro, né? E a guerra é uma coisa interessante, porque faz ou deixa irrelevante a quantidade de dinheiro que você tem. Obviamente que quem tem capa sempre escapa, né? Mas não interessa se você é rico ou pobre, você tem que se cuidar do mesmo jeito contra esse vírus. A coisa te afetou, independente se você é rico ou pobre. Então, a guerra ela tem essa, essa característica e acaba nos deixando mais humanos, né? Então, esse momento que a gente está vivendo é o um momento de ser humano, é o um momento de, de ajudar, é o um momento de, de, de comprar a briga mesmo, né? Então eu tô vendo pessoas influentes dentro do jiu-jitsu treinando, postando vídeo de treino, dizendo que não tá nem aí, que a parada é treinar, evoluir. E, cara, é muito triste. É muito triste ver pessoas egoístas nesse nível. Né? É muito triste, porque uma coisa é a pessoa fazer, né? outra coisa é ela fazer e mostrar com orgulho que tá fazendo, como se fosse sinônimo de foco isso. Isso não é sinônimo de foco, isso é sinônimo de burrice. Isso é sinônimo de, de ignorância. Isso é sinônimo de várias outras coisas que não estão necessariamente relacionadas a foco. Então, eu vou fechar o podcast por aqui. Espero que tenha plantado boas sementes para vocês, a questão dos livros aí, né? E também a questão de vamos parar de inutilidade. Chegou o dia, bateu o limite, vamos começar a treinar em casa, vamos começar com o treino de academia. Me marca aí no Instagram se tu fizer. né? Manda esse podcast aqui para outras pessoas, porque... Acabou a inutilidade, não dá mais. Está na hora da gente produzir, está na hora da gente se projetar para quando essa guerra acabar e começar agora a plantar as sementes do pós-guerra, né, cara? Isso vai acabar uma hora, essa crise vai passar e quando passar a gente vai estar tá pronto para retomar a vida, para assumir a nossa liderança, para assumir o nosso lugar na sociedade, né? A guerra é uma oportunidade ótima para as pessoas se projetarem, né? A pessoa que tá acomodada, ela fica para trás mesmo nesse momento. Então, era isso que eu queria falar no podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos que vamos. Postem aí no Instagram. e Enfim, vamos, vamos botar para frente isso. Se você tá ouvindo só aqui no podcast, cara, pode ter certeza. Eu vou estar tá falando sobre isso lá no canal essa semana. Então, fique ligado lá no canal. E é isso, galera. Podcast Alibi DJ Cast episódio 31. Ficou por aqui. Tamo junto. Vejo vocês na segunda-feira que vem. Abraço. Urso.